0: 每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。各位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞言一千日第四十日，我们要总结显见不动。经过前面几天的讨论，阿若乔成儒提出他悟道课程二字而成道正果，佛陀就针对“课程来告诉我们显见不动的道理。最后，佛陀做了一个结论：若复众生以摇动者明知为，名之为尘。以不住者名之为客，那这个客跟尘这两个字呢，都在讲一个动动的状态，不住为客，这是指外境的流动、外境的变动，摇动为尘，那这个是指我们的身内身的动。我们每天忙忙碌碌，因应各种不同的人事物、时代的变迁、空间的移转，在这个过程当中呢，是一个轮回的现象、流转的现象。那如果我们要明白这个不受轮回现象所牵制的这个，那就要从这个观察当中去反思、去反观。所以佛陀讲，我们知道了变动的是客是尘，但是我们要怎么样从客程当中来显到自己的内心这个真心不动呢？汝观阿难头自动摇，见无所动。所以从摇动的这个动来看，阿难的头，刚才因为佛的手射光。到左边跟右边，所以阿南呢头就转过来，又转过去，在转来转去的时候，身体在动，但是能见的这个见性，并没有动静之相。所以从这里呢，我们可以看到啊，头就是指的是尘，那见性就是尘中之空，空中有尘，但是尘不染空。见性依然如此如此如此啊！虽然我们每天动来动去，有各种生灭，但是我们的心始终如如不动，它没有落入动静之相。好、啊，所以对内身来显见性不动，这是这一句的意思。好，那接下来呢？佛陀又讲，又如观我。手字开合，见无书卷。这里谈到的手是佛陀的手，佛陀的手相对于阿难来讲是外境，是一个客。那阿难呢，在见到佛的手，看到佛的手有开有合，好，就是有书卷。这个书卷呢，就是开合的另外一个讲法。好，那这个地方呢，我们就知道见见性的这个心啊，它并没有因为手的开合而有开有合，它也没有开合之相，所以这一句呢，是对外境这个客来显出自信的不动啊，就是我们是主，相对于客来讲，我们是主人；相对于主来讲，所有的外境都是客人。所以这一段呢，其实整个啊是用相对的概念来让我们厘清谁才是不动的这一个。所以其实呢，你说要去找到一个不动，其实没有一个东西叫做不动。但是我们可以先从动的不是自己来谈。好、啊，可是我们从过去到现在呢，一直以来啊，并不明白这件事情，所以很容易怎么样？啊，就像我们现在坐在这个地方没有事，那没有事的时候，你的注意力啊，没有放在任何地方。什么事情会引起你的注意力？就是周边发生的一个动态，你的注意力马上就会被它牵引过去。啊，旁边有一个人咳嗽，有一个人跌倒，有一个人叫你，啊，或者是发出声音，或者是有特殊的味道，这一切的变化呢？好，比较容易引起我们的注意。如果始终都一直没有动、没有变化，哎、欸，你反而呢会不知道你要把注意力放在哪里。啊，因此呢，佛陀就说，其实我们从过去到现在、啊，很容易去注意变化的这一个，其实是搞错了该注意、该安住的对象。啊，我们应该呢没事。不要找事做，可是我们却因为有事，所以我们就随着这个事来流转。那这个事有包括外在的外境，也有包括自己心的变化。这个心的变化呢，就是忘心忘身。好，所以呢，云何汝今以动为生，以动为静？就是我们很容易啊，啊，这个会生灭的、会变化的这个现象呢。啊，作为一个追逐的对象，因此呢，从始至终念念生灭，就是我们会攀缘，攀缘什么？想东想西，想来的都是东西。好、啊，不是想啊，今天发生了什么事？遇到什么人？听到什么话？好、啊，或者是我们明天有什么计划？有什么事情？什么人要见？要做？好、啊，所以呢，其实啊，我们。从过去到现在以来，从始至终以来呢，在轮回，轮回是在轮什么呢？我们就是啊，这边看看，那边瞧瞧，所有的发生都是一个动态。然后我们的心呢，没有办法安住啊，就跑去攀援，攀援了之后，一期又一期的生命，一生又一生的因缘，缘起缘灭，缘起缘灭。缘所以就影响了我们这一生的一个走向，然后我们到最后呢，根本就忘记此生来此的目的啊！因为呢，发生了一个动态，我们的心又被拉走了，好、啊，没有办法呢，专心一致的没事的安住，都是找事去想办法找麻烦，然后最后呢，啊，惹了一一身骚。的一身心，然后又要在那个地方洗涤自己所有的过往。好、哦，那这个呢，其实就是啊，叫做颠倒。但是佛陀呢，他要告诉阿难，我们都跑错方向，攀缘错误。那必须要让阿难慢慢的去观察自己，要发现才有办法刹得住车，而不是靠佛陀把所有的境界都排除掉。然后让你就在温室里面长大，你没有经过大风大浪啊，其实也不知道这个境界来了，到底扛不扛得住。所以对阿奶来讲呢，啊、呃，摩登前女是一个静心会动，是因为你的心本来就很容易攀援，以为这个动是常态。现在呢，借静来显心，希望呢大家能够了解这件事情。所以佛陀呢，这里看起来好像是在喝责。云何汝今以动为生，以动为静？好、哦，所以为什么呢？你怎么都搞不清楚？该守住的是你的真心，而不是攀缘心。好、哦，为什么我们这么傻呢？每天都是在那个地方忙来忙去，却没有真的忙到该忙的。好、哦，从始至终都是如此，从来没有醒觉过。所以呢，这一段呢、啊，最主要就是把前面的这个静跟生的所有的洞呢，通通都要来认识。所以总结呢，这两个字啊，其实是一个相对的概念。客要显出主，尘要显出空。所以对外境来讲，就像客人来来去去，主要要显的是见性这个主。好、啊，对于身。的生灭来讲，也是像尘一样，主要要显的也是见性这个主。好，那我们都知道了哦，那我们就要来练习。以后遇到任何的境界，请问我能不能够在这个境界现前的时候，我还能够控制得了自己的这一面心？究竟是境界太强，让我们守不住，还是？自己的心本来就是蠢蠢欲动，而以外境来作为借口啊！我们就自己就要明白，我们常常啊起烦恼，都要为自己的烦恼找借口，都是因为那个人，都是因为这件事，都是因为天时地利人和，都是因为呢啊，所有的世界都在跟你对抗，都是因为因为命运捉弄人，老天爷不公平。如果是这样，我们永远呢就是怨天尤人，没有一天是可以真的为自己的命运做主的。那这样子，我们就不可能真的找到一个跳脱出命运之手的方法。好、哦，所以呢，我们呢啊、呃，在这边呢介绍一个小小的啊、呃、故事，小小的短片啊、呃，看看大家呢能不能够像这个 baby 一样，是一个 EQ 高手。那我们看看呢？这个进啊，现钱的时候，我们要用什么心态来面对？一大早就被总经理叫进去，啊，骂个臭头。那、啊、要你臭头，你也可以不要臭头啊，走就走吧，自在在，开开心心的走。屋漏、no, 偏逢连夜雨，啊，走了，啊，这个东西还落满地。走出去的时候，自己的车子又被脱掉。啊，既然被脱掉，就回家好了。走回到家，钥匙又掉到洞里。啊，算了，啊，在躺躺椅哈，结、啊、果躺在椅子上呢，啊，一下子又是啊，这个洒花洒就洒了满身。好、啊，请问这个 baby 啊，一个好心情。啊，早上遇到了这个不好的老板。上司对你不好，这是第一重考验。接下来呢？啊，你的这个东西落了满地，又是第二个考验。接下来走出来，啊，车子被拖掉，第三个考验。走路回家已经很疲劳了，结果钥匙又掉到水沟里，这第四个考验。躺在外面的躺椅，结果呢？现在水突然就喷洒出来，你淋了一身湿。总共有五个考验，想想看，如果他是你，如果你是他，你会在哪一个考验当中崩溃呢？所有的境界，它都是无法预期的出现在你的生命中。那当这一些不预期的事件发生，甚至于你知道它是一个厄运，可是你能不能够扛得住？能不能够在这么多的？考验这么多的不如人意当中，还能够安住在自己自在的这个心呢？好，那这一段呢，就来看看啊，自己是不是能够在生活中常常借镜练心，越练呢，啊，自己的心啊，会越来越明白，到底你来这个世间，在学到这个《楞严经》要怎么来运用它。好，所以这一段呢，其实啊，啊，对师傅来讲。我觉得这一段呢，是整个《楞严经》里面算是非常好用的一段、啊、那因为呢，这个客跟尘啊，就是我们每天在忙于疲于奔命应付的境界，不是在忙自己的身，就是在忙外面的心、啊、外面的境、啊、那我们可不可以借这个机会，已经遇到了，那我们借这个机会，成为我们修行的资粮跟养分？那这就是看。选择权是在我们自己。好，以上呢就是这一段，看看大家有什么问题。师父阿弥陀佛，我是台北的素妹，请教师父，在经文中我们知道了哈，众生皆有一个不生不灭的真如本性。请问师父，这个真如本性在人死后，它会是一个怎么样的形态存在？又会往何处去呢？感恩师父。慈悲开示，嗯，这个问题很好哈，但这个问题呢，是我们下礼拜会讨论的啊。您您已经像波斯匿王一样啊，已经提到了这个未来啊，非常好。那但是呢，其实真如本性啊，他在人死了之后会去哪里这件事情，应该要在死前就要先找到，否则呢，你都不知道死去哪里，你也没办法找到他。好，那他到底在哪里呢？有一有一句诗哈、哦，他就讲：朝朝供佛起，夜夜报佛眠，指这与生事。好，那这个当下即是，什么叫当下即是，就是人在哪里，心在哪里。好，我要知道佛在哪里呢？就是在说话的这一个，就是现在你在听的这一个，就是刚才你在发问的那一个。啊，就是我们每天在带着自己起床，带着自己入眠的这一个人在哪里，心就在哪里。所以呢，如果我们呢、啊、不知道这个啊情情境当中呢，我们面对一切的境啊境界实在太强大了，这个时候呢，你全部都溃不成军，完全没有办法抵抗境界的时候。最后，最后，你一定要守住自己这个心，千万不要放弃自己的这个心，因为他从来没有放弃过我们，从来就是本具的，它不是别人给的，所以它不会被剥夺。好，所以真如自信在哪里呢？在所有的生灭的因缘当中，我们从过去轮回到现在，其实有的时候我们会遇到敌人，有时候又遇到朋友，不管是冤还是亲。没有人能够代替你修行，唯一没有放弃我们、没有抛弃我们、没有跟我们生离死别的，就是这一个真如自信。因此，这一个真如自信啊，就是非常非常重要的最佳战友哦。这就是我们啊、哦，那我们去哪里啊、哦，他就会跟着在哪里，因为我们的心就是如假包换的本来面目，所以。这是我们今天呢能够学到《楞严经》啊，一件非常天大的好消息啊！就是原来这个叫做“不假外求，明心见性，见性成佛，当下即是，个个成佛，各个个正菩提”啊。好，所以希望大家呢能够每天都跟自己的心好好的对话，每天参加这个读《楞严经》的因缘，在这个时候呢，让自己的心可以安静。可以好好的保养，那这就不枉费我们学了佛，又没有跟自己的真心错过，那这样子才是真的有智慧的学佛人。师父，阿弥陀佛，我是高雄之影，请示师父的问题是：佛陀提醒众生，不以动为静。看《和金刚经》中的一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，有何差异性啊？感恩师傅慈悲开示。嗯，一切有违法，如果我们能够观察到一切有违法，就是生灭啊，有有为法就是因缘生，因缘灭，它就是一个动。就是叫做不住。好，那如果我们能够观察到有为法的生灭呢，啊，你就不会执着于有为法。那佛陀呢，他在这一段呢，他把有为法把它分成两类，一个是外境，一个是内身。好，所有因缘和合的现象，所有因缘和合所成的的法。都叫做有为法啊，那这有为法呢，都是动态的，所谓的动就是一直在生灭的状态当中。那有生就有死，有生就有灭，所以菩萨呢要教我们升起自在的智慧，就要教我们观这个有为法如梦如幻如泡如影啊，所以这四个形容词如露亦如电。啊，这六个形容词都是在讲他的啊虚妄，他的虚假。那如果我们能够观察到这个虚假，那自然你就会知道哦，我们不要以动为身，以动为静，不要把它当真。如果把它当真呢，我们的心啊就很容易轮回，而生不起真实的智慧。好、啊，所以菩萨的修行的方法。就是观如幻。那我们自己呢，如果能够把世间所有的发生都当成是一场梦，你在梦中呢，会有很多不一样的解读。有些时候呢，你的得失心就不会那么重。啊，那只是我们平常呢，都入戏太深，陷入其中而忘记原来这一切都是会变化、会发生，乃至于会过去。好，那我们在这里面呢，迷失了自己的真心，而随境流转，才会产生很多的痛苦。那如果我们能够常常守住自己的正观，自然而然，你对这一切的啊事件在发生的时候，对于这些恩怨情仇在发生的时候啊，就不会那么的受到牵制，而能够做出正确的判断跟智慧的回应。那也是最好的，哎，照顾自己的方式哦。所以呢，这个《金刚经》也好，《楞严经》也好，它是殊途同归，都在讲我们的心啊。面对一切的境，还有在任何一切时中，我们要如何来安住自己的真心，长保养自己的真心。然后呢，对于一切的境呢，我们可以用很多种方式去拆解它，就不会被这个境界啊所蒙骗。然后，所以这是非常好的问题啊，师父，我是素妹，我再请教师父。开悟跟明心见性在境界上是否相同？如果不同，它是怎么样来区别呢？感恩师父，慈悲开示。这个开悟哈、啊，这个开就是一个动作啊，这个悟呢，就是不迷。那不迷有很多种层次。有时候呢，我们是哦，我了解这个字面上的意思，这就是一层啊。那有时候呢，我们就会哇，把这个自己很多年以来的想不懂的啊、不明白的这些心结呀、啊，突然一下子、啊、就明白了。所以大悟啊，可能有数十次，甚至于数百次；小悟啊，数千次，常常每天都有所领悟哈。啊那古德呢，在讲到最后还有大彻大悟啊，那大彻大悟是什么呢？其实就是明心见性，见性成佛啊。那我们在讲到的这个见性成佛啊，其实佛本来就在，只是你能不能够让它实时现前。就像我们现在在听佛法，我们能听的这个心。现在如果没有其他的挂碍、其他的烦恼，或者是旁边也没有人在吵你，你在这个地方很平静，你会觉得，嗯，这个就是佛，我很能理解哈、哦。但是平常呢，在生活中啊，有时候遇到了很多的状况，你会一下子呢，突然就迷糊掉了啊、哦。那表示呢，我们的这个成佛的这个做主的功夫啊，还不到家。好，所以我们现在呢是明白是一个开始，明白了之后就要保养它，要让这个时间呢能够延长，叫做一念万年。一念就是我们悟到的那一念呢，哎，就把它守住，守住了之后，让自己的这个清净心跟这个安定的心呢继续延长。好，那有了一分钟的自在。你就可以再练习十分钟，十分钟不打妄想，不随境转，你就可以练习一个小时。一个小时了之后呢，你就可以练习半天，半天了之后就可以有24小时，一整天。佛陀在《弥陀经》啊，在《净土经》里面讲到啊，如果一个人啊，哦、啊，我们修行的人哦、啊，发菩提心，然后呢，在娑婆世界。能够一日一夜不起颠倒之心，不起烦恼之心，不生气，不贪念，那一日一夜的用功哦，就这样哦，胜过在极乐世界净土为善百年。为什么？为什么这么厉害？因为这里境界多，因为这里仇人多，因为这里大家都是冤亲债主，互相呢都。哦，会扯后腿啊！互相呢就会看不顺眼啊！你修得越好，可能很多人呢、啊、就不想要让你修得这么好，会给你很多的考试啊！所以呢，哎，我们虽然呢有悟，可是有时候呢这个功夫不到家，明明知道还是会犯，明明知道生气不好，还是忍不住要生气，明明知道不可以懒惰，但是呢实在是提不起劲。明明知道呢，不可以贪心，可是呢，也好像啊，这个控制不住自己的欲望。那这一些呢，都是我们要老实的去面对它，接受它，但是呢，慢慢治疗它啊，要对自己有信心。那要不然呢，很多人以为悟就是一个终点，啊，就是不悟就完蛋了，一定会死啊。那当然悟的也是会死，只是呢，你比较死的比较明白。啊、哦，那不悟跟悟呢？我们还是在过日子，只是明白跟不明白。好、哦，所以呢，大家不要着急，但是要积极。我们现在呢，哦，就开始来学佛了。慢慢的一天比一天更明白一点，更明白一点。终有一天，我们会完全明白自己，叫做明心见性，见性成佛。好、哦，所以这个用功啊，它是日积月累的。那大家多听经多文法，平常生活呢，啊，就是以这个烦恼减少为自己的修行的入手处。那越少起烦恼呢，哎，我们就会越多的机会看清楚自己。那如果我们常常被烦恼蒙蔽呀、啊，啊，那很容易啊，就会觉得自己的心好像很肮脏，很难去接受现在这个一直起烦恼的自己，会放弃修行。好、哦，所以呢，爱护自己的方式啊，就是少起烦恼。好、哦，那多修福报，多修功德，那自然而然呢、啊，我们的善善根增长了之后，面对一切境呢，啊、哦，就好像有练过功一样，遇到这个疫情哦，抵抗力哦很强哦，那再再强的疫情呢，我们都有抗体，我们都有免疫力。好，同样的烦恼也是这样，所有的境界都来锻炼我们，让自己的心越来越强壮。那也希望呢，大家能够真的彻底的大彻大悟，那是非常殊胜的一个事情。好，所以呢，这是很好的问题，也希望大家呢，能够啊，借着阿南的提问呢，慢慢的让自己啊，进入这个修行的法界当中。师父，第五主的蒋国秀。想要问问题，蒋国雄是第五组吗？怎么跳组的？<对>好很好。对呀、啊，啊、哦，他跳组来的是吗？好，请说。对，法法师请教一下，那个在《金刚经》里面的有一段叫什么“因身求我色，求我世人心”，那那就等于类似在那年纪里面佛，佛佛陀在跟阿难讲的，哎，你你我的三十二相拿来求的话，到最后还是。共苦，<笑>对呀、啊，无有是处啊，哈，所是一样的意思，就对。也也是来发表意见吧，应该不是来问问题，嘿，对对对、啊，哎、欸，很好啊，有明白的哈。但是求不妨碍啊，我我是觉得，对我来讲哈，就是有时候我们会觉得哈，就是很就就觉得说有求哈，都是一种啊执着哈。執著所以呢，就害怕自己啊变成迷信。但是后来呢，我觉得，与其呢你去求那些会伤害自己的那些神明啊，哈，或者是鬼呀，哦，或者是呢求人呐、啊，还不如求佛呢。因为佛他会知道你的，你会求他哈，不是故意的，是真的。我们还没有办法找到很有力的依靠哈。那与其呢，你把这个信仰寄托在一个不可靠的对象。还不如来求佛，所以呢，佛陀他、啊、为什么会有很多的方便？观世音菩萨就就讲啊，求名得名，求子得子，求解脱得解脱，求阿罗汉得阿罗汉，为什么不可以求？所以呢，如果我们不求的话呢，那可能还是用其他的方式去满足自己心里面的贪心，那这样子是反而很危险。所以呢，你说求呢，是到最后啊，你求到了圆满之后，你自然就会放下。你的心中呢，足够有自信，你自然而然就知道不求啊，这是很自然的不求，而不是呢妄想的求啊，那至于说，哎，我们今天呢祈求佛菩萨啊帮助我们，让我们更有智慧啊，那是在经典里面也是可以找得到依据啊啊，普门品也是，或者是楞严经也是，都在讲很殊胜的功德。那难道这个不是求吗？这是好的求。所以我们也是希望所有的人都平安，所有人都幸福，而不要因为为了要证明自己是开悟之人，所以我都不执着，不执着就连求都不求。那这件事情呢，有时候反而是一种盲点。嗯，收到，谢谢法师。